0: Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio.
1: Hoje com Lorena Meirelles e Pedro Peixe e Antônio
2: Carlos Costa.
1: A gente tem um convidado de peso aqui, o Antônio Carlos. Inclusive, ele é uma indicação do Vitor Anunciato, nosso outro host que anda sumidinho por aqui, daqui, né? Vitão, obrigada pela indicação. A gente já viu que, que o Caboclo tem, tem história para contar aqui, hein? Hoje, nosso Papo Agro Podcast vai falar um pouco sobre habilidades de negociação no agronegócio, tá? E a gente tem... Ah, o Antônio aqui, que tem uma vasta experiência com isso no, no mercado, já trabalhou em várias multinacionais e hoje ele presta consultoria para algumas empresas ah, falando justamente sobre técnicas de negociação. Se apresenta para a gente, Antônio, seja bem-vindo ao Papo Agro.
2: Obrigado pelo convite, meu nome então é Antônio Carlos Costa, todo mundo me conhece por AC, pode é ter vontade de chamar de AC, eu tenho mais de 40 anos no mercado agro, eu não sou agrônomo, eu aprendi um pouco de tanto conviver com os agrônomos, Tem uma carreira de executivo que começou na ACA, Zeneca, foi depois para a Singenta e mais recentemente eu estava na Arista, que agora se chama UPL, e depois de tanto tempo trabalhando na área, comecei na área de recursos humanos, depois eu fui para a área de marketing, por lá fiz a minha carreira, sendo responsável por atividades no Brasil e América Latina. E agora, eu estou fazendo um pouco de consultoria, uh, que eu estou chamando, que é uma, uma nova fase da minha vida, que é compartilhar tudo que eu aprendi nesse, nesses anos todos com meus amigos, com as pessoas que trabalhamos juntos.
1: Bom demais, Antônio. Conta pra gente, você é formado no quê? Então, eu fiz
2: administração, depois eu gostei tanto de marketing, que aí eu me especializei em marketing, e aí fiz duas faculdades, eu fiz uma... Getúlio Vargas e fiz a SPM. Gostei tanto da SPM que eu acabei dando aula na SPM, no curso de pós-graduação, comentava com o Victor. E gosto muito dessa área de, de educação, dessa área de marketing, de lidar com as pessoas e falar de produto. Gosto bastante.
1: Legal, legal, Antônio, muito bom. Vocês viram aí, né, que o nosso convidado hoje tem, tem um pezinho no currículo dele, forte. É,
2: eu sou bem pesado.
1: <risos> é isso aí.
0: Oh <laughs>
1: Pra começar aqui no, nos tópicos do, do nosso papo, eu queria já ver com você, que você está há tanto tempo no mercado, né? você tem visto diferenças muito grandes de como a gente se negociava antigamente, de como as negociações são conduzidas hoje em dia, o que, que mudou? O, o cliente mudou? O, o acesso mudou? A forma de fazer negócio mudou? Olha, eu, eu acho que
2: assim, a gente para falar de negócio, para falar de negociação, tem que estabelecer primeiro alguns parâmetros. Então, o primeiro parâmetro que eu costumo dizer é que o seu cliente precisa, ele tem uma necessidade e você precisa atender a necessidade que muitos marqueteiros hoje estão chamando de dores, né? Então, a gente precisa resolver as dores dos nossos clientes. Eu diria que mudou, sim, em grande parte, porque hoje você, afetado pela rede social, que é muito forte, muito constante, os caras te pegam em qualquer lugar e você tem o acesso a você de todo lugar. Você tem um celular que é muito potente que te pega da hora que você acorda hora que você vai dormir, além das mídias que eu chamo de on, né, que está tudo conectado, e as off, que são as feiras, as folhetos e tudo que tem por aí. Então, eu acho que mudou, sim. Eu acho que hoje, sabe uma coisa que está acontecendo? O comprador tem dificuldade de decidir, porque ele tem muita oferta. Antigamente, a pessoa tinha que localizar o comprador, porém, ele... É, é, é não tinha tanta oferta, então ele tinha que acreditar em tese no primeiro que aparecesse. Hoje não. Hoje ele precisa fazer uma seleção. Quando você vai trabalhar na área de nutrição, por exemplo, que é o caso do Vitor, hoje em dia tem tanta gente dizendo assim: "O meu produto vai render mais duas ou três sacas". O outro fala assim, não. O meu rende quatro e meia, cinco, o outro seis, o outro dois. Chega uma hora que o agricultor, por exemplo, não sabe mais em quem ele acredita. Então, hoje em dia, eu acho que mudou muito é assim: é oferta. Claro que continuam tendo picaretas no mercado, tem gente que engana, ainda tem, mas é, é hoje você precisa ser muito profissional. Você precisa ser muito desafiado, você precisa ser muito bom para ser um bom vendedor. Não é muito fácil, né? Então, fazer, assim, ah, ser vendedor é... No passado, eu costumava dizer assim, se você não tem uma profissão, vai ser vendedor. É, isso aí. Era o cara menos qualificado. Hoje em dia, claro que continua o um jeito de formar pessoas pessoa através de vender calçados, coisas mais simples, né? Mas o bom vendedor é o cara que normalmente é um engenheiro Teve uma boa formação Sabe se comunicar muito bem Tem uma, como o pessoal de vendas gosta de dizer né, Tem uma pegada, ou seja, está muito próximo é, é, do cliente tá, pra, Eu acho que mudou bastante Então esse negócio que é tudo igual é mentira Pai, Eu já ficando íntimo, eu já estava chamando favor, de senhor chama No
3: pré-papo E já estou chamando de AC aqui. Já deu liberdade e a gente já vai chegando
2: Fica à vontade. É... Só minha mãe me chama de atuar no carro,
3: vai lá. <risos> Mas você já começou a entrar ali na pergunta que ia fazer, eu tava esperando aqui, porque eu sou uma pessoa do meio acadêmico, né? A gente tava falando disso um pouquinho antes, e eu não fui pular de vendas porque eu não me vejo um pouco dessa. De um pouco dessas habilidades que você falou, né? Antes a gente falava, aqui, na, aqui em Lavra, a gente falava que os canelados vai virar vendedor. Os canelados é aqueles que tá mais nas festas, tá... Ah, falante, Faz né? um monte de coisa, mas que não, não é os melhores de nota, né? E hoje a gente vê que é os caras que tá bombando ali, né? E aí eu queria que você reforçasse um pouco é, é, essas habilidades para venda, né? Que hoje a gente fala que brincando que é a habilidade da canelagem, né? Mas o é, que, que é os pontos fortes? Habilidades que a gente tem que desenvolver para ter esse vendedor, e principalmente porque você falou que, da questão de como que eu diferencio o meu produto por cada muita oferta, né, que eu acho que tem muito a
2: ver essas coisas. Boa, boa. Então, duas coisas. Por exemplo, se você for, saindo um pouquinho, só para fazer um paralelo e reforçar o que eu vou dizer, se você for perguntar, assim, o que que é um bom advogado? A grande massa vai dizer assim, é um cara que seja bom no tribunal e vai convencer o juiz de que, é, que o réu não é culpado. Na verdade, isso é só um pedacinho do advogado, da atividade do advogado. O bom advogado não é o que fala muito, é o cara que escreve bem. Essa é a grande diferença. Então, a gente, a gente confunde. Eu acho que, na verdade, você tem, na, na habilidade do vendedor, aquele cara que é, tem, de forma nata, uma boa capacidade de comunicação. É claro que se você é uma pessoa muito tímida, você tem dificuldade de enfrentar uma... Plateia, de enfrentar uma pessoa ah, num elevador para vender o seu peixe. É? Claro que você vai ter mais dificuldade, mas não é impossível. Está cheio de vendedores, de pessoas que são tímidas e que na hora é, se fortalecem com o conhecimento e acabam vendendo. Então, o que, que eu acho que é um bom vendedor? Para mim, um bom vendedor, primeiro, é um cara que fala a verdade. Está cheio de gente que fala muito, mas engana todo mundo. Isso não é um bom, bom vendedor, isso é um enganador. Mas um bom vendedor tem, tem caráter de falar... A verdade, primeira coisa. Segundo, ele vai atrás de quem precisa do produto. Ele não vai vender algo para quem não precisa. Porque isso é um desafio muito difícil. E não é por aí. Então vai para quem precisa. Ele sabe se comunicar. Uma coisa em comunicação que eu digo hoje é se muita gente acha que comunicar é só falar. E não presta atenção que, na verdade, a comunicação você precisa saber o que a pessoa do outro lado está entendendo. Outra habilidade que eu acho importante, o cara tem que ser é, é passar uma mensagem de forma clara, concisa. Tem que saber ouvir muito.
1: E essa é uma dificuldade né, do vendedor, é o tal do saber ouvir.
2: do saber ouvir é o que eu chamo de uma escuta ativa, porque tem muita informação. É. É, a outra coisa, é, é, a gente quando vai discutir argumentação, é, eu digo assim, você tem uma caixa de ferramentas na mão, use uma de cada vez, não precisa usar tudo de uma vez. Você se pre... Ah, mas você não precisa. Não usa. Se a pessoa tem a necessidade, você falou do produto, você falou dos benefícios, que é a pergunta do Pedro, né? Porque muita gente tem o hábito de dizer o seguinte, olha, você, meu carro tem isso, isso isso. O benefício passa, o que, que eu faço com, com essa roda mais elaborada, com esse volante menor, com um som melhor? O que, que eu faço? Qual é o benefício de eu comprar? Então, o cliente não compra característica, ele compra benefícios, ele compra aquilo que lhe convém. É por isso que você vai entender quando o cara compra uma calça de uma marca maravilhosa e custa 10 vezes mais que uma calça comum que faz... A mesma coisa é que na calça maravilhosa que tem uma marca, ele está querendo dizer para todo mundo que ele usa, que ele está no outro nível social. É isso que ele está vendendo, por isso que ele usa aquela calça. Porque a calça é a mesma. Então o que o cara está atrás? Ele não está atrás de uma causa, ele está atrás de uma marca. E aí vamos vender a marca, é outra história. E aí por isso é importante entender a necessidade. O que eu vejo muito hoje, sabe o que as, pessoas, as empresas pedem para mim hoje? Olha, eu tenho bons vendedores, são falantes, mas eles ficam, são muito prolixos, ficam dando muita volta e não vai no ponto exato, e muitas vezes o cliente está lá. Não, então tá bom, tá bom. Não, mas eu quero falar mais uma coisa. E fica falando, é. pede o foco e não fecha o negócio. Então, resumindo, para mim, o bom vendedor é aquele cara que tem uma habilidade inata de preferência, ele sabe se portar, ele não é um enganador, ele identifica a necessidade das pessoas, sabe se comportar de forma clara, sabe ouvir e sabe conduzir uma conversa. Vou dar um exemplo pessoal para você. Num passado muito recente na minha família, a gente discutia às sextas-feiras que a gente saía para jantar, a gente discutia assim, vamos num restaurante hoje? E aí minhas filhas diziam assim, ah, eu queria macarrão ou uma massa. E aí eu dizia assim, não, eu preferia comer carne, eu gosto muito de carne. E aí, só para complicar, minha mulher dizia assim, não, eu prefiro ah, ah, uma frango. Esse é o tipo da situação que se não tiver uma negociação, a gente não sai de casa. <risos> e aí você sabe como é que resolve isso ou não?
1: Não faço ideia, você é o especialista aqui, vamos lá.
2: Mas é, mas eu é, vou dar uma dica para você discutir com o seu namorado, ou com, com a sua namorada, ou esposa, ou esposo, não sei. Mas que é o seguinte, como é que você negocia? Vou dar um exemplo da minha casa. Então a gente negocia assim. Nós temos três alternativas, carne, massa e, 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 e frango. Então, nós vamos combinar que as três próximas semanas, a primeira, por um critério qualquer que você queira usar, das crianças, nós vamos comer massa todo mundo hoje. O segundo, nós vamos comer, vamos agradar a minha esposa, e vamos comer frango. E, por último, nós vamos comer carne. É só assim, é isso que é o ganha-ganha, é negociar. Eu vou ceder hoje mas amanhã eu vou, eu vou ter o que eu recomprei. É simples. Agora, se todo mundo fica, não, eu quero só carregado, você não sai de casa e vai ver televisão e comer pizza, entendeu? E aí é uma má negociação, todo mundo perdeu. É assim que você negocia, é simples como isso. Legal, mas
3: nessa oferta de produto, né? Que eu tenho a concorrência ali, como que eu negocio isso com o produtor... Pra ele comprar meu produto e não pegar a concorrência, né? Porque às vezes pega um produtor igual eu tô aqui, pelo menos agora a minha... Muita coisa já clarificou aqui pra, pra eu lidar com a minha namorada aqui. Porque tem hora que a bicha é...
2: Boa. Já
3: sabe. É difícil. Você vai saber negociar, né? Tá bom? Ela, ela vai escutar isso e ela vai ficar brava. <risos> Mas é um produtor que tem vez... Eu já cheguei... Na né, época que eu tava rodando mais fazenda... Tinha dois, três vendedores né, na cabeça do produtor. E os caras no debate no produto. E o produtor, assim... A outra vez que eu voltei lá tinha até uma placa, não aceito mais vendedores. Entendi. Então, como que a gente conduz assim? Porque. E eu, como eu já trabalhei um pouco com consultoria, tem vezes que eu preciso do produto de uma empresa, no outro da outra. E como que a gente faz esse meio-campo?
1: Essas placas aí de não aceito o vendedor estão cada vez mais frequentes, né, Antônio? Não sei se <risos> você tem visto não, aí. não,
2: são, são frequentes. Porque tem muita gente ruim, tem muita gente que não sabe entender. É. Então vamos lá. Primeiro que não tem uma mágica, né? eu gostaria de ter esse poder todo, primeiro. Nós precisamos identificar, ter um vendedor que saiba claramente qual é a necessidade desse agricultor, ok? A outra coisa fácil de entender é assim, se coloque no lugar do agricultor ele não conhece você, nunca viu você, nunca ouviu falar da sua empresa e vai colocar a propriedade dele, o cultivo dele nesse momento a seu critério e, por exemplo, perder tudo eventualmente, ele é desconfiado por natureza, ele vive disso. Então, ele precisa ter algum dado, alguma informação que mostre para ele que é um bom produto e vai resolver. O caminho natural por isso é fazer uma demonstração, é fazer um trabalho prévio do seu agricultor conhecer seu produto e você apurar os resultados. Muitas vezes, isso não dá tempo, porque é uma safra, né? Entre plantar, não dá tempo. O que ele pode prover a ele é de informações de pessoas que ele conheça e que usaram o seu produto. Então, olha, tá aqui uma prova desse que foi o fulano que usou, Está aqui o telefone, o pode ligar para ele o Beltrano o Ciclano. Se você tiver dados, ou seja, as pessoas gostam muito de ver dados, as pessoas gostam de ver é, é, informações que mostram para ele, assim, cara, tá aqui, foi usado, mas o cara fala assim aqui, a minha empresa fez um teste e deu um bom resultado. Cara, é meio óbvio, né? Sua empresa só vai te mostrar coisa boa. Tem que ser alguém que não seja da sua empresa, que usou o produto e esteja utilizando.
1: Perdão te interromper, você falou uma coisa que é, é verdade, que com relação ao, ao vendedor ter credibilidade, né? Isso, isso. Com, e a credibilidade, ela vem com, com a informação, né? Com o conhecimento da, do cara, né?
2: Então, se você me perguntar, Lorena, agora eu te cortei, mas eu quero falar uma coisa que vai exatamente o que você tá falando. Sim. Nesses meus 40 anos de empresa, o que eu aprendi, é, 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 dentre de todas as coisas é técnicas ou não, mas sabe o que melhor funciona na sua vida? Chama-se relacionamento. Então, relacionamento é um processo que você conquista, você constrói. Sim. Então, você vai visitar o, a, o seu cliente hoje, você leva a informação, você discute com ele a propriedade, como é que ele pode fazer melhor. Você é uma solução para ele não necessariamente você vai vender na primeira todo mundo quer vender na primeira, quer ser com pedido de baixo braço e por aí vai e aí isso é uma construção
1: mas Antônio, eu vejo também, o mercado mudou muito né, eu acho que a gente antigamente tinha um cenário onde o produtor ele não tinha informação na palma da mão como acontece hoje né, isso então ele era mais dependente do vendedor para tomada de decisão, porque a informação que chegava para ele era a informação que o vendedor trazia exatamente, então eu acho que o, o produtor antigamente ele era muito mais dependente do, dos vendedores, das informações né da, dos grandes players aí para tomada de decisão e hoje em dia não é mais assim né hoje em dia é, é o contrário o cara tem toda a informação na mão e hoje ele tem na maior parte das vezes um conglomerado de pessoas dentro da fazenda ele tem um próprio agrônomo, um técnico o filho que formou alguma coisa nesse sentido que traz a informação para ele e sem pender para nenhum lado e nem para o outro né então eu acho que isso já muda muito o cenário de negociação comparado a, a antigamente e com relação à credibilidade é isso é, é o que você tá Falando, né? O relacionamento antigamente a gente via que se vendia só por relacionamento. Isso. Só por relacionamento hoje, eu tô no campo, eu, não existe mais. Tem que ter o um relacionamento, mas ele é baseado na credibilidade que você conquista com o produtor. E como que você conquista cre essa credibilidade? Com conhecimento, com informação idônea, né? Sendo um, um tendo caráter, sendo um profissional de caráter, né?
2: Muito bem. Perdeu bem, Lorena. É isso mesmo, é isso mesmo. O, o, o ponto que eu vejo fundamental é, é assim, você quer ver uma, uma história rápida, num passado não muito recente, os preços de produtos, principalmente de insumos, você que trabalhou no Mato Grosso, eram muito diferentes do Mato Grosso do que era no Paraná. E você sabe qual é o grande trufo das empresas? É que o vendedor do Paraná, o, o comprador do Paraná não tinha muito contato com o cara do Mato Grosso. Então, você dizia assim, ah, aqui para entregar em Mato Grosso é tudo muito longe e tal, então é mais caro. Hoje, o cara tem essa informação em tempo real pela internet e sabe o preço no mundo inteiro. Então, é, a informação ele tem, você tem que ser hábil, você tem que ter informação de qualidade, e você tem que estar preparado para enfrentá-lo. Para enfrentá-lo no sentido de prover informações. É esse o ponto. E não sei... A, a gente que engana está diminuindo. Sempre vai existir, né? Mas aquilo que você engana... É... Consegue evoluir. Esse é o ponto, esse é o ponto.
1: E Antônio, o que seria seu conselho para quem está entrando no negócio né, nessa área comercial? Porque assim, ó uma pessoa que já tem tempo de mercado, que já tem experiência, ela tem como agregar um pouco mais né com o conhecimento dela de, de, de mercado ao agricultor e uma pessoa zerada acabou de sair da faculdade, está entrando como assistente comercial ou vai entrar aí, né? Passar um, uma safra só como assistente, duas e vira RTV, que é um representante comercial, né? Como que essa pessoa pode trabalhar para ganhar a credibilidade do produtor, mesmo não tendo tanta experiência?
2: Tá, vamos lá, é uma boa pergunta, Lorena. É, eu vejo assim: olha, a pessoa que sai recém de uma faculdade tem que saber que do outro lado ele pode ter um grande comprador que é um profissional experiente. Então, primeira regra. Ele tem que saber tudo sobre o seu produto. Oh. Ele tem que estudar muito o seu produto. Quando funciona, não funciona, é, que hora que entra, que hora que sai, qual é o tamanho, qual é o peso, o que funciona. Ele tem que saber tudo, de cor e salteado, como dizia antigamente. Uhum. Ele tem que saber. Bom, a outra coisa que ele tem que saber, ele tem que saber quem são os seus principais concorrentes, quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos vulneráveis ele tem que entender de tendência de mercado, para onde vai esse mercado. o que, que tá, Por exemplo, o trabalho no mercado de algodão, por exemplo. É, o que está que acontecendo com o algodão? Qual é o preço de algodão no mundo hoje? A demanda vai aumentar, vai diminuir? Quem é o principal fornecedor? Ou seja, você tem que ser, para simplificar, um especialista no seu negócio. Então, se você vai lá e o cara pergunta para você, vou dar um exemplo para você. Primeira coisa que as empresas faziam antigamente, dava um cartãozinho para o cara e escrevia assim, vendedor trainee. Você quer comprar alguma coisa de um vendedor trainee? Você quer comprar de um cara sênior, gente, pelo amor de Deus. Você quer comprar do gerente, não é assim? Então, primeira coisa, jamais, Então, seja um estagiário, todo mundo começa por algum lugar tudo bem, tenha sempre um cara sênior do lado, não tem problema, todo mundo vai entender que alguém começa. Agora, se você for um cara estudioso, conhece o seu mercado, conhece o seu produto, conhece a concorrência, tem um pouco, sabe um pouco de tendência, opa, tá fácil. Você vai se, vai se destacar uh, no mercado. Venda, muita gente acha que vender é fácil. Não é fácil.
1: Não mesmo. Vender é
2: muito difícil. É, vender é muito difícil. Mas assim como outras atividades, se você tiver trabalho, se você tiver consistência, se você tiver perseverança, opa, vende. Eu sempre acho que é difícil assim, ó, você tem um produto igual, Mesma qualidade, o mesmo preço, né? por que, que o cara compra do A e não compra do B? Aí é o relacionamento que faz a diferença. E tem muito comprador que diz assim: Cara, você é trabalhador, olha, eu vou eu tenho que comprar 100 unidades, eu vou comprar 80 daquele lá que já tem uma história, mas eu vou te dar uma oportunidade, você vai comprar
1: 20. E é assim que você começa, né? Entrar num produtor que você não tem participação, né?
2: Isso, então. É difícil, não é? Eu não conheço você. Por exemplo, hoje eu estava negociando aqui uma coisa na área de investimento e o cara, o ah, que eu queria que você viesse comigo, eu falei, cara, desculpe, eu não conheço você, por que, que eu vou tirar do A e passar para o B? Então você vai ter que mostrar para mim que você tem competência para eu trocar. Ah, então vamos discutir o quê? Vamos, ah, mas vamos discutir. Isso, ah, se colocar no lugar, no lugar do cliente é fácil, é só ver o que ele precisa que é muito fácil
1: sim e assim igual a gente falou que a, a, a informação tá na mão pro produtor tá na mão também para esse novo profissional né Antônio que tá entrando aí no mercado conhecimento e o novo profissional tem até mais facilidade de acesso do que um produtor né que
2: que, tá, que tem mais tempo verdade
1: não é essa geração né nova aí que fuça tudo na internet né
2: exatamente exatamente eu, eu às vezes o, pro, o, o problema que eu vejo do novo às vezes ele é muito Assim, muito, é, 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 ele quer tanto as coisas, ele corre e às vezes não tem profundidade, esse é um risco, né? ele quer fazer 20 coisas ao mesmo tempo, então a gente costuma dizer, ele é mais um vendedor de powerpoint do que um vendedor de campo que vai sujar a bota no mercado árvore, né então tem que tomar um pouco de cuidado, tem que ter experiência, saber o que funciona, para poder ganhar essa, eu não gosto da palavra simpatia, mas para ganhar essa aderência do caso, é, esse cara do ramo está aqui para me ajudar, ele quer crescer, ele tá me ajudando eu vou fazer ele crescer é assim, é simples como isso
1: e nessa nossa área comercial tem coisas que exigem zero talento, né, que é você fazer o que você você cumpriu o que você promete, né Muito então bem. se você prometeu pro produtor cara, você cumprir aquilo ali, te faz ganhar credibilidade, e daí você não precisa de talento nenhum você não precisa de conhecimento, basta você ser uma pessoa idônea né, que, que faz o que, o que fala que vai fazer, cumprir horário porque eu acho uma coisa louca como que o produtor como que as pessoas acham que o, o produtor hoje em dia. Ele não tem tempo, cara. O tempo do cara é muito precioso hoje em dia, né? Uhum. E, e você marcar uma hora e você não chegar, isso também exige né zero talento, basta você ser uma pessoa comprometida.
2: É falta de profissionalismo, né? Isso não é só é. para ser vendedor, isso é qualquer atividade. para né? tudo, é. Então, você, se eu tenho uma pessoa que tem educação, que você seja, lembra que eu falei, para falar a verdade, é assim que funciona. Não adianta falar uma coisa e é outra. Você tá dizendo, o cara não tem planejamento nenhum, olha, vai chegar, não chega... É horrível, é horrível, e cada vez isso é pior, porque hoje, qual é a grande discussão do mundo? É a sua performance, é a sua produtividade. Hoje, você são 8, quase oito horas da noite, você está trabalhando, é, é, eventualmente você vai jantar, pode estar tá aí trabalhando junto. Você vai editar, amanhã cedo você vai estar tá fazendo outra coisa. Ou seja, hoje você faz tudo ao mesmo tempo. Aí o cara vai fazer, olha, eu vou no banco a uma hora da tarde. Tudo bem, faz parte do show. Mas você tem que ser produtivo, tem que entender de informática, tem que ter um monte de coisa. Então, é isso que mudou. Antigamente, você fazia, ah, levanta a mão, aparecia alguém de informática para ajudar. Hoje não, você tem que se virar. É bem isso. Ô Antônio, a gente está
3: falando dessa questão empresarial, do vendedor e ao produtor, né? Mas é algo que eu vejo hoje Que tá mudando muito de, de figura Muita posição, né Hoje o produtor tá sendo protagonista Da, da venda, né Principalmente eu que trabalho com corte Art Fruit Como que a gente consegue inverter isso? Eu, eu vejo muitas coisas, né Ser idôneo, honesto Cumprir o combinado, mas aí eu acho que aí já muda um pouco a necessidade mesmo, porque também você não tem uma grande empresa com recurso para te financiar no marketing. Nessa, às vezes, nessa informação da venda, como que um produtor poderia fazer se tornar um vendedor, né? Que de fato ele é.
2: Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta, ou seja, é como é que o produtor pode comercializar melhor? É isso, que você quer saber? Isso, isso é. é. Exatamente. Então, eu, eu acho que tem aí um pouco do sistema da distribuição, de como é que o produto chega é, no cliente dele final. Por exemplo, eu lembro num passado recente, aonde se tinha muita dependência do pool. Tinha lá um cara que comprava produtos do campo ia vender no mercado central, em algum lugar, e era muito dependente daquilo. Hoje, as grandes empresas já perceberam que a venda direta é muito mais atrativa. Eu tenho um trabalho de pão de açúcar que eu participei, é, que mostrava o seguinte, que o cara comprava... Isso é recente. Que o cara comprava... O produtor vendia um pé de alface, o 0,30, 0,40, tá? e aí já tinha lucro tudo. Chegava lá no... Na, 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 no, no pão de açúcar por um real, já muita gente ganhava disso, e aí na hora de vender ele vendia por dois. Ou seja, todo mundo ganha dinheiro e o cara que é o produtor que fez, trabalhou debaixo do sol de chuva, é o cara que menos ganha. Então tem uma questão da qualidade, do principalmente do acesso à informação e como é que ele revende. E o mínimo possível na mão ah, de revendedores ou pessoas que... É, tem um nome agora que está me fugindo, mas são os atravess o atravessador que efetivamente é, fica com o dinheiro. Então Ele tem que constituir uma, uma, uma malha onde ele produz e ele vende o mais rápido, o mais rápido possível e direto para quem vai consumir. E aí se unir, por exemplo, pequenos agricultores criando o conceito original de cooperativa. Onde todo mundo é para trabalhar por volume e aí o vendedor pode ajudar. O vendedor pode se destacar aí mostrando um pouco dessa rota, o que que outras empresas, outras pessoas estão fazendo. E aí ele começa a ganhar um, não, eu não gosto muito da coisa de ele começa a ganhar um amigo, mas ele começa alguém a achar alguém pela frente que está ajudando ele é, no dia a dia na hora de comercializar, entendeu? E aí ele tava, bom, esse vendedor me traz informação, isso me interessa. Que legal.
1: Antônio, o que, que você acha da influência aí das mídias sociais? E eu vejo que existe uma, uma tendência de e-commerce, né? Que ela já foi confirmada para varejo no geral. Você acha que ela vai se aplicar para o agro? O que, que você acha da, da influência aí, tanto do e-commerce quanto da mídia social na tomada de decisão do, pro, do produtor?
2: Eu não acho que vai chegar no agro, ele já está no agro a mídia digital, o digital, como eles gostam de falar, ela está presente hoje no mundo. Ele só não é mais atuante, porque no mundo agro, 5G vai chegar agora. E aí essas coisas vão rodar um pouco, um pouco melhor. Mas, por exemplo, coisas simplesinhas como o WhatsApp, já faz o dia, o dia a dia do agricultor. Ele já não vive mais sem o WhatsApp. Uhum. Eu diria, talvez, o pessoa assim um pouco mais de idade ainda vê um pouco de rede social, mas o filho dele, essa geração como vocês, mais jovem, todo Portal, no, na rede social o dia inteiro Então, é, é, eu acho que ela é presente Eu acho que ela é ela é complementar, não acha assim, o mundo vai acabar com a televisão, com o rádio, com a feira, e a, só vai valer mídia social. Não, elas são complementares. Eu, sempre, eu lembro que eu dava aula e contava a seguinte historinha. Quando chegou o rádio, desculpa, quando chegou a televisão, todo mundo achou que o rádio ia acabar. E não é verdade. O rádio se reposicionou e hoje é uma ferramenta extremamente útil. Então, para mim, é assim a, vida, a mídia social. Ou seja, a mídia social te suporta, te ajuda em muitas coisas, e ela é um complemento das outras milhas Claro que a, a, as importâncias acabam sendo diluídas, mas é, é, ela faz parte. Então, é, é, ela influencia é, e muito.
1: E com relação ao a, produtor comprar pela internet, você acha que isso já... Eu não vejo uma tendência muito forte disso no agro. Você vê alguma coisa, Pedro? eu não... Vejo, vejo. De comprar produto comprar produtos químicos, porque tem toda uma questão de legalização ambiental, né, eu não sei como viabilizar isso pelo e-commerce, né, mas é óbvio, hoje a gente já vê o produtor vendendo, por exemplo, o, o grão dele, né, online aí, né, no, na, por meio de e-commerce, então.
2: então... Você já, você, por exemplo, a, a Bayer hoje tem um, tem um marketplace, é, eu até encontrei recentemente com o CEO deles, o Ivan eles estão crescendo a venda de forma violenta, e é um processo é é, que eles estão vendendo muito. Ah, tem uma questão de legislação, você está correta é, na medida que você precisa de uma prescrição, né, por... uhum. no caso de defensivo, você tem uma prescrição que você precisa, mas eles estão viabilizando algumas coisas, já estão conseguindo fazer, algumas secretas, Paraná é o um mais difícil sempre, né, mas algumas estados já estão conseguindo é, liberar. O que eu vejo é assim, se o cara tem um problema e não sabe, por exemplo, olha, eu tenho... Uma, uma uma doença na uh, minha na minha só so, da soja por exemplo uma doença de final de ciclo qualquer. E eu não sei identificar, talvez eu precise de um agrônomo, fazendo um paralelo, como um médico, aonde eu vou lá e identifico o que que é e ele faz o receitório e o produto. Se o cara já sabe, se ele tem um agrônomo na, 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 na propriedade e ele sabe o que, que o cara precisa, ele simplesmente, olha, preciso comprar glifosato para dar um nome qualquer, comprar glifosato, que hoje é um defensivo que todo mundo conhece, muito antigo, muito questionado, e compra em qualquer lugar. Então, em tese, produto Produtos mais genéricos, produtos de uso comum, é, eles são meio que um bombril, ou seja, são capazes de fazer tudo. Ah, isso eu acho que vem. Produtos de especialidade sempre vai ser um pouco, porque ele é uma especialidade, talvez tenha uma, uma, um, um fator de demonstração e de conhecimento que precisa da presença. Mas que o e-commerce veio para ficar, tenho dúvida nenhuma, e forte. Pode, assim, é uma taxa de adesão cada vez mais alta. E com o 5G você vai ver o que vai acontecer. Vem uma... Revolução hoje a gente já
3: tem alguns marketplaces market, market que são especializados nisso, né? Eu tava, veio uma dúvida aqui para responder um filtro de irrigação, eu digitei no Google e mandei. Nem vi que era de uma loja online de produtos de irrigação. Uhum. Aí o produtor mandou assim para mim: esse site é confiável? Aí que eu fui ver que era um negócio que vendia, né? E para o pequeno e para o médio, isso ajuda muito, porque ele acha que não é, às vezes não é um produtor que vai receber o vendedor com grande frequência,
2: se não tiver cooperativa, né? Tem que pensar, Pedro, que muitas coisas são caras. Sim. Então, às vezes, você diz assim, vou arriscar e comprar esse filtro, que vai custar 50 reais, 100 reais, sei lá. Cara, se eu se eu errar, eu, eu, eu assumo, porque o tempo de eu ir na cidade, de comprar e lá... Então você tem essa velocidade. Só para dar um exemplo de cidade para você. É, na época da pandemia, você. A padaria vendia por telefone, por tele, é, vendia por, por aplicativos, o próprio Mercado Livre sempre foi a grande solução, o Shopee série Marcelo hoje, eles continuam crescendo, mas só que não na mesma taxa é, é, que estavam há um ano atrás, mas continuam crescendo, na medida que as coisas vão se acomodando. Agora, você não vai acabar com a loja, então assim, pô, o shopping center vai acabar? Não, esqueça. Você ainda tem pessoas que querem ir no shopping, e assim como a Lorena, que quer olhar o, o vestido, quer dizer, eu quero experimentar o vestido, ao invés de comprar... Mas tem gente que topa comprar e se não servir devolve Então é, é, você tem muitos usuários A gente tem que entender essas necessidades E tem que entender que tem muitos modismos Eu não acho e estou dizendo aqui que o que é um mundo de digital é modismo Não é isso que eu estou dizendo Mas tem muita gente que gosta muito de, ainda de ver Por a mão no produto E tem muita gente que quer comprar Então você vai ter muita gente Você vai ter é, campo para todo mundo Esse é o ponto o qual vai se sobressair isso nós não podemos discutir lá na frente mas que tem campo pra todo mundo, ah, não tenho dúvida nenhuma, nenhuma dúvida
1: eu acho que é muito segmentado, eu acho que por exemplo tem gente que tem coragem de comprar roupa na, na internet, mas não tem coragem de comprar sapato ah não, sapato não, sapato eu tenho que experimentar ah não, eu compro um filtro, mas não, produto químico não, produto químico eu não, não, não tenho coragem de comprar então, eu acho que é bem, bem nessa tendência do que você tá falando aí mesmo, né Antônio é isso
2: aí mesmo, é isso mesmo você tem de tudo, né, é. por exemplo, remédio lembra da discussão do genérico e do remédio, a formulação original, eu lembro de um cara dizer assim olha, se for o meu filho, eu não compro o genérico, ele é desconfiado é normal, é perfeitamente normal e se não funcionar, vai deixar sequela na criança é complicado, então a gente, às vezes fala assim, não, todo mundo agora vai a internet esqueça, não vai, o mundo vai acabar não vai, esqueça, essa coisa ele tem um certo momento com uma curva que sobe, mas depois ela acomoda e vai ter espaço para a venda. Por exemplo, outro dia eu estava discutindo com uma pessoa de idade a questão da venda, da vendinha. Lembra a vendinha? A uhum. gente chamava bodega em alguns lugares e tal. Ah, isso vai acabar. Mentira, não vai acabar. Isso vai se tornar uma loja de conveniência. Então, por exemplo, hoje aqui você vem em São Paulo, em algum lugar, tem uma quitandinha bonitinha, tem uma rede não sei se vocês conhecem aqui, que chama, acho que é Oxo, que é uma rede mexicana que chegou aqui. Em última instância, ela é uma vendinha pequenininha que tem em todos os lugares. A diferença deles, ficar é um 24 horas por dia. Olha só. Aí você fala, Qual é a diferença disso do que era... Não, é só se adaptou. Só que você acessa, faz seu pedido pelo aplicativo, ele se moderniza. Uhum. Mas o conceito, a conveniência, continua, continua. Tem coisa que assim, eu queria uma cerveja... Duas horas da manhã. Você topa. sabe que no mercado custa seis reais? Talvez cinco. Você topa pagar dez no posto de gasolina? Claro que você topa pagar o dobro. Pela conveniência. E assim é o mundo. Ah, mas eu vou fazer uma festa no final de semana na minha casa, então eu vou comprar algumas dúzias, então eu vou no lugar que me vende mais barato. Então você vai ter um lugar que é o atacado para te vender. Então o mundo se adapta, eu acho que essa é a palavra chave. E tem espaço para todo mundo.
1: E a gente está vindo também a, nessa tendência de mudanças aí, né? Mudam as tendências, mas muda também a geração, né, Antônio? Você vê, agora a gente está passando por uma fase onde está tendo essa transição né do, do pai passando, por exemplo, a fazenda para o filho, né? E a forma do filho negociar é completamente diferente da forma do, que o pai negociava, que o avô negociava, né? Então, a gente falando de e-commerce, por exemplo, no, no ramo do agro, a tendência é de se fortalecer, por ser uma tendência, mas também porque a geração vem mudando e vem exigindo isso né do, da, do mundo
2: eu acho que talvez esse esse filho do, do agricultor ele é menos emocional exato o pai do agricultor ele ele foi o primeiro a fazer foi um desbravador é. ele sofreu de sol a sol aquilo foi muito difícil então qualquer passo ali de compra ou venda ele quer acompanhar cada centavo o que não deixa de ser ruim o mais jovem isso não é uma crítica é, é, tem um raciocínio mais, é, mais pragmático, né, mais, mais racional, às vezes, bom, é, isso aqui é um mais um, é dois e ponto final, pode ser no fulano ou no Beltano. ele não tem tanta essa questão emocional, e, e pode ser útil, então a, a experiência aqui, a rapidez do jovem, pode ser, é, ser muito útil, mas é, é, ainda algumas decisões ele ainda vai perguntar para o pai, pode ter certeza.
1: Com certeza, é isso aí. E Antônio, pra gente ir. Caminhando para o final aí, você tem visto essa movimentação das revendas, né, de irem se tornando mega dealers, né? Tipo, vai de um, uma revenda um, um grupo grande comprando outras revendas menores e se espalhando pelo Brasil. Como você acha que isso pode mudar a forma do produtor negociar? Como você acha que isso impacta os profissionais na ponta? Qual que é a sua opinião aí sobre, sobre essa movimentação do mercado?
2: Olha, recentemente eu estava conversando com. Um ex-presidente da Singenta, o Valdemar Fischer, e ele me dizia assim, olha esse mercado tem muito o que aprender porque as grandes empresas foram se juntando, né você tá você falou da Corteva, a Corteva se juntou com a, a Dow, com a Dupont a própria Singenta, comprou outras empresas a UPL, enfim, só que no fundo são as mesmas empresas, não mudou nada, ainda tem um cara lá que descobre um, uma, uma uma molécula desenvolve essa molécula registra, é, vê para do que, que é melhor e comercializa ou seja, o um processo, muito Muitas empresas, ou poucas, é a mesma. Então, não, os grandes formuladores parece que já concluíram que esse é o modelo. Precisa mudar alguma coisa e aí entra a questão da inovação, muita gente trabalhando. Esse é um ponto. O outro ponto é a questão da distribuição. Você sabe qual é o grande problema da distribuição? É a lucratividade. A lucratividade da revenda não é muito alta. É, existe, mas ela não é muito alta. Como a capacidade, às vezes, de inadimplência, ou da, da, da região, ou por, por conta de uma safra mal-sucedida, ou uma, uma seca, ou um excesso hídrico, seja lá o que for, pode ser muito complicado para essas empresas, elas podem quebrar porque... Com a lucratividade muito baixa, isso é muito complicado. Então, o que acaba? Uma forma é elas se juntando e se fortalecendo. Então, uma forma que se criou, e não é o um modelo de dizer assim, ah, o Brasil é exclusivo, isso já acontece em outros países, como Estados Unidos, faz muito tempo. Então, elas acabam se fortalecendo, porque eu sendo um grupo maior, se eu me sair mal em Mato Grosso e bem no Paraná, eu diluo um pouco esse risco e, e, e vou lá. Isso é um ponto, ponto. Segundo ponto, essas empresas se tornam muito fortes e negociam melhor. Ou seja, eu, eu tendo uma demanda maior, vou lá na Bayer ou na BASF ou numa semente, com uma, uma demanda maior, e digo, olha, eu quero comprar tanto e estou disposto a chegar num preço ou quero um preço melhor. Então você tem isso. Segundo, são mais fortes, são capazes de atender melhor, tem mais alternativas, tem mais gente. Tem. Agora, o que eu acho que pode acontecer é que você tem situações... Onde essas empresas podem ser donas, por exemplo, você pega na área de biológico, você pega na área de onde está o Vitor e de nutrição, que você pode ter empresas regionais. Muito lucrativas com características regionais que pode ser agregada a esses negócios. Então, os grandes formuladores continuarão concentrados a Singenta, do Dupont lá vão ficar lá porque é muito caro e muito longo prazo o desenvolvimento de uma nova molécula. Mas outros produtos mais simples poderão ser desenvolvidos regionalmente e reforçar essa capacidade de lucro da revenda. Então, eu acho que ainda pode ter muito mais concentração do que já tem. Por exemplo, a Singenta está uh, dizendo que ela vai colocar distribuidores em locais onde ela não tenha hoje uma boa distribuição do jeito que ela quer. Então, aí começa o outro lado da força. Quer ver um exemplo que está acontecendo? Você sabe que grandes agricultores compram direto dos grandes fornecedores, como da Bayer, vai lá. É, na medida que eu tenho uma rede de distribuição muito grande, eu também compro da dona Bayer, por exemplo, eu vou dizer... O Bayer, você para de vender lá direto nessa região, vamos fazer uma negociação aqui, ou eu vou parar de comprar. Ou seja, eles começam a ter uma força perigosa no campo. E assim já é nos Estados Unidos. Estados Unidos já é. Então, esse modelo... Então... Eu acho que vai continuar. Grandes grupos, estão chegando outros grupos, começaram com alguns grupos chineses no Brasil, porém o objetivo dos chineses era muito mais o alimento do que o comércio. Mas você tem grupos americanos que estão aí de olho, assim como tem o Aqua, como, como tem a Galaxy. Então, esse pessoal todo que está aí, ainda acho que vão crescer. Agora, tem uma... Como dizem os, os marqueteiros, uma question marketing na história, que é a questão da lucratividade. Não são empresas com muito lucro, não. É muito dinheiro envolvido, muito capital. Um giro rápido. Mas a lucratividade, hum, não é essas coisas. Então, daqui a uns anos, já vou entender o que aconteceu em, em cima disso.
1: Quem viver, verá.
2: Quem viver, verá. Mas eu acho ainda, que ainda tem muito por fazer. Viu? Ainda vai juntar mais. Eu vou pedir aqui para você
3: dar uma, uma recapitulada dessa conversa aí, desses 40 e poucos minutos que a gente está falando, mas dando no, num formato de dicas, né? De como a gente pode fazer diferença na negociação. Então, a gente falou negociações em várias esferas, né? É Tanto do um vendedor direto, do produtor, agora você estava falando de uma negociação entre a revenda e, e, a, e a multi. Então, que dica que a gente pode pegar aqui para a gente sair bem em todas as situações?
2: Resumo do Papo! Então, eu acho que a gente tem que segmentar um pouco isso, né? É, se a gente for pensar no vendedor, que talvez seja o grande escopo aqui que a gente teve de discussão, é, eu diria assim para o cara que... A pergunta da Lorena, o cara que sai da faculdade. Seja... Um baita profissional. O que, que é um baita profissional? É um cara que sabe o seu produto de cabo a rabo. Ele conhece o seu produto. É um cara que conhece o mercado, sabe quem são os seus competidores e sabe o que são os seus pontos fortes e pontos que podem, ele pode tirar proveito. Então, ele tem que ser um baita profissional. Segundo, ele tem que saber se relacionar. O relacionamento em tudo na sua vida pessoal e particular faz a diferença. Agora, não é o relacionamento que eu falo muito, que eu sou mais bonito que os outros, não. É um relacionamento que tenha conteúdo. O conteúdo pressupõe que você é uma pessoa que vai na casa de alguém, na casa do seu agricultor, e você acrescente, você, os marqueteiros chamam isso de criar valor, você cria valor para a pessoa, a pessoa sabe que conversando com você, ela vai se tornar melhor amanhã, porque você tem conteúdo, não é uma pessoa, uma pessoa vazia. Como vendedor, eu acho que você tem que saber ouvir, uma grande dificuldade, talvez não é só do vendedor, é né? de todo mundo, mas precisa saber ouvir, precisa ter uma boa comunicação, Eu vejo muito vendedor hoje que é muito prolixo, ele fica dando voltas, ele está inseguro o cara pergunta o preço ele fala assim: não, não, o senhor vai achar caro, mas eu vou falar para o senhor, mas no final. O cara nem falou nada e já está achando caro. Então, vai. então ele, ele não está sabendo vender, o cara é ruim. O cara perguntou o preço, diga quanto custa. Se ele achar caro, aí você vai dizer por que ele é mais caro que os outros. Se é que é, porque somando todos as, os benefícios, talvez ele não seja caro, senão nunca venderia, né? Saiba. O cara tem que saber o que, o que, qual é a necessidade. Se o cara não tem necessidade do seu produto, ele não vai comprar. Ele vai fazer um favor para você. Mas não vai resolver é, E a outra coisa, assim, eu diria Tem cinco comportamentos que eu gosto De falar do vendedor Primeiro, o vendedor tem que ser um protagonista Ele tem que, se a gente for pensar na, Como um jogo de futebol Ele tem que conduzir a bola Ele eventualmente dá a bola Para o parceiro, ou para o técnico Ou para alguém, mas ele puxa a bola Ele tem que ser o protagonista Segundo, ele tem que ser assertivo Tem que falar com segurança direto e reto o que, que ele precisa Ele tem que ser resiliente uma palavra de moda mas é assim muitas vezes você vai no cliente o cara não te atende ele te demora para atender você assim não eu vou ser perseverante né eu vou eventualmente eu até tomar um não pela frente mas eu me organizo e volto. Agora, eu gosto muito disso, você precisa ter uma visão estratégica da sua vida. Onde você quer estar daqui cinco anos? Se você você ah, mas eu não gosto do que eu faço, eu não gosto do carro que eu tenho. Cara, você só reclama, você não está fazendo nada para mudar a sua vida. Então, assim, defina a sua visão estratégica. Pessoal, né? Eu quero casar daqui cinco anos, eu quero comprar um carro melhor, eu quero sair da minha cidade. O que, que eu vou fazer para isso? Aí são as estratégias que eu tenho para sair para isso. Eu lembro quando eu comecei numa multinacional, muita gente vinha para mim e assim, então, eu queria ser gerente, cara, mas eu não consigo falar inglês. Eu disse assim, mas para ser gerente, você precisa falar inglês? Cara, ou você aprende ou você nunca vai ser. Não tenho, assim, eu sou amigo do cara, Entendeu? Tem que ser muito prático, você tem essa necessidade vai lá. E a outra coisa você tem que ser simples. Não tenta reinventar tudo. Não é tudo dar uma boca pede uma coisa assim, você, não eu queria oferecer isso. Não faça uma coisa de cada vez. Seja simples e funciona. É, pensando no agricultor, eu acho que o agricultor hoje ele precisa estar bem informado. Como disse a Lorena, se você tem uma internet, antes de tomar a decisão se informe. Se você não se informar você pode ser engolido. Por maus vendedores. Então, hoje a palavra conhecimento é a palavra de ordem para todo mundo, tanto para quem compra como para quem vende. E o cara precisa estudar, para de acreditar no primeiro cara que chega pela frente. É isso aí. E se você quiser vender seu produto como produtor, tira a barriga do balcão e vai ver onde o produto chega e como é que chega. E agrega valor para ele. Ah, mas eu tenho um fulano aqui que é tio da Beltrano, eu passo para ele, ele vende lá no mercado e ele está ganhando dinheiro e você não. Se diferencie. Por exemplo, eu vejo coisas, eu como tenho um. Uma, uma veia marqueteira, às vezes você vê coisas simples. Por exemplo, eu vejo no mercado agora frutas com validade. Você vai comprar uma mexerica, ela tem um nome e tem assim, válido até tal data. Cara, isso te dá uma puta credibilidade. Desculpa a expressão, mas se eu assim, esse cara é um marqueteiro, esse cara tá pensando no futuro, tá construindo uma marca. Lembra a questão do mamão lá, como é que construiu a marca? O da redinha é bom, o resto não é. E aí é assim que funciona. Mas tem que investir, tem que ser persistente. Então, a palavra de ordem é, para o vendedor é seja profissional e bom. A palavra para o cara que vende é se diferencie. Procure segmentos onde você faça a diferença e marque. A gente diz assim, procure, se possível, o seu oceano vermelho. No vermelho, todo mundo briga e ninguém ganha dinheiro. Procura azul, nem sempre tem, eu sei. Mas a palavra-chave é, é diferenciação e segmentação. Vender para todo mundo é um risco.
1: E Pedrão, conta pra gente. Eu sei que não é desse mundo aí de, de negociação. Qual que é o seu resumo do papo aí? O que, que você aprendeu de bom hoje com o Antônio?
3: Não é? Eu passei mais aprendendo do que perguntando. Eu anotei umas três folhas aqui. <risos> Mas são coisas assim que, que marcou muito, porque. Eu, cabo que eu estudo muito esses tipos de coisas gestão, venda porque eu sinto que é o que meus alunos precisam, né, e o trabalho de professor tem muito a ver com isso, né, eu tenho de passar credibilidade, ter confiança criar um relacionamento com eles, é né? muitas coisas do que o você estava falando, eu estava pontuando aqui que é muito do que eu tenho de fazer né, então por mais que eu, eu falo que eu sou professor, eu acho
2: que eu estou vendendo um pouco também, né. É. Você está vendendo certamente, e aí a gente um dia pode falar sobre isso Existem algumas técnicas de venda, mas as técnicas de venda são ferramentas que, assim, olha, quando eu chego no cliente, depois que eu falar bom dia, boa tarde, qual é a segunda palavra que eu uso? Pode te ajudar a organizar isso, não tem nenhuma chave diferencial. usa essa chave que você vende. Se o cara pergunta, responde. Em vez de dar a volta, responde. O cara tem uma dúvida, prova para ele. Mas não leva o que eu estava dizendo, não leva uma informação só da sua empresa. É meio óbvio que a sua empresa... Vai falar bem, leva a informação de um terceiro, de uma, uma, uma universidade, enfim, que funciona. O cara tem uma. está queixando o caro, mostra para ele que eventualmente esse custo mais alto tem um motivo e tem tantos benefícios que ele vai sair lá dizendo: olha, esse produto eventualmente tem um custo maior, mas ele tem isso, 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 isso. Ele se convence. Então, chega uma hora e, 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 ou seja, a técnica de venda é só uma ferramenta para ajudar. Agora, se você não colocar todo esse monte de coisa que a gente discutiu aqui, você vai ser ruim. E eu sempre digo: seja bom profissional. Só para... Lorena, antes de você falar que você aprendeu, eu disse assim, as pessoas me perguntam, assim, tem espaço para vendedor? Eu falei, é o mesmo espaço que tem para o advogado. É o mesmo espaço que tem para o médico. Se você for bom, você faz a diferença. Se você for mais um... Tem muito médico que acha que vai para a faculdade e acha que vai ganhar muito dinheiro. Pra... Enfim, ele vai ficar atrás de uma máquina fazendo... A, 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 a essas máquinas que tem agora de, de raio-x. O cara é médico, mas está lá. Meio de operador, entendeu? Porque ele foi qualquer jeito, na faculdade e na vida dele. Seja bom, essa é a minha palavra chave. Não, é, é. O que você aprendeu, Lorena? Você perguntou para ele, agora eu vou perguntar para você.
1: <risos> ah, eu acho que duas coisas ficaram claras, né? Eu acho que você não ser um profissional medíocre já te diferencia no mercado, né? Boa, então, boa. conhecimento, você tá antenado, atualizado, são coisas fáceis de fazer isso, isso. e com o um tanto de formação que tem hoje na mão, né? E são coisas que só exigem mesmo dedicação. E a outra é o que você falou, não inventar a roda, né? Feijãozinho com arroz bem feito ali, moço. Convence o produtor de que é a venda de valor que você tava falando, né? Que é vender o benefício do negócio, que muitas vezes tem um, um, um custo mais alto, mas o valor é tão, tão alto quanto ou maior que faz com que o custo é, seja compatível né, com o valor da coisa que o produtor tá comprando. Então acho que foram para mim as duas coisas que marcaram o nosso papo de hoje. Antônio, queria muito agradecer, de verdade, de, porque foi uma aula aqui, um aprendizado pra gente. Espero que as pessoas que, que ouçam esse podcast consigam absorver e, e tirar tão bom proveito dele quanto eu e Pedro tiramos aqui, tá? Com
2: certeza. E eu tô à disposição, se vocês tiverem alguma outra coisa que quiserem discutir, qualquer hora, só me avisem. Se for mais cedo, eu até prefiro, mas tudo bem.
1: Não, pra deixar que a gente não, vamos organizar, então. Você ouvinte que tá ouvindo a gente aí, ó, e tiver algum tema pra sugerir, pra trazer o Antônio pra tratar com a gente, falou aí, de técnicas de vendas, se vocês tiverem interesse aí, manda pra gente lá no Papo Agro, no nosso Insta, que a gente vai chamar o Antônio de novo pra bater esse papo, né não, não, Pedrão?
3: Com certeza, com certeza. E até pedir pro Antônio falar onde nosso ouvinte que não quiser esperar a gente trazer você de novo, entrar em contato com você, rede social, os contatos,
2: que a gente deixa tudo na descrição do episódio aqui. Tá bom, é, se alguém quiser me contratar, eu tenho um telefone, que é São Paulo 985579470 é, 9 DDD11, né?
1: Perfeito!
2: E aí, pode se quiser me mandar um e-mail, também meu e-mail é accosta 003 gmail.com Maravilha.
1: Show de bola. E-mail e telefone do homem tá aí, galera. É só dar um alô. Obrigada, Antônio. Com Deus.
2: Imagina. Um abraço pra vocês. Fiquem bem. Tô à disposição se precisarem, viu? Boa sorte. Um bom ano.
1: Obrigada. Um arroba de abraço.
2: Igualmente. Valeu. tchau. Tchau, tchau. tchau.